0: 大话,大话朋友圈
1: ，哥们儿聊个天大话朋友
2: 圈，哥们儿聊个天现在很多朋友在微信平台上都已经猜测，猜测啊，这个包括好几个朋友在九点节目刚开始的时候就说，嗯，我估计你们今天会聊张国荣。<笑>现在确确确实啊
0: ，
2: 呃，先声明一下，我呢不是容迷，但是呢，对于张国荣来说，是一个欣赏和尊重的一个态度。啊，但是呢，我们的美女编辑霹霹雳夏夏，这是这个死粉啊，特别喜欢，特别喜欢。呃，包括昨天呢，确实也有很多朋友在微信平台上表示说，希望在今天的节目当中能够听到，呃，一些跟哥哥张国荣有关的一些呃故事也好，或者说歌曲也好，或者说一些呃背后的一些小。呃，故事都可以啊,啊。今天呢，确实也是我们的美女编辑霹雳下下非常用心的准备了一篇洋洋洒,洒洒的稿子啊，特别的文艺啊。但是呢，我看了一下，这个觉得，呃、啊，确实不太适合跟大家来，不太适合跟大家来这么来讲述啊。因为这个就变成了我们的理智的不老歌了。当然了，这个大家如果说是容迷的话，呃，也可以跟我来分享一下你心目当中的张国荣是什么样子的。我们今天呢也跟大家来呃放一些张国荣生前的一些歌曲，或者说影视剧的一些片段。当然也有一些呃专家对张国荣的一些解读。2003年愚人节这一天啊，确实是，呃，很多人第一次觉得说愚人节是特别戏谑而又特别残酷的一个存在。4月1号啊，这个从香港的文华东方酒店一跃而下，张国荣终年是60呃， 46岁。呃，今年是张国荣去世的第13个年头，而且呢，其实如果算下来的话，今年是张国荣哥哥张国荣的60周年的一个诞辰。那好多朋友都会去想象说，如果张国荣活到了六十岁的话，他会变成什么样的一个样子？嗯、我觉得这个问题也可以抛给大家说：如果说哥哥张国荣现在没有去世的话， <are> 他活到了六十岁，他现在会是什么一个样子？大家可以开发一下自己的脑筋，在文艺之声的微信公众平台跟盛权来互动一下。我,我猜，我觉得他会是一个可以非常温柔、跟这个世界温柔相待的一位神男子。就是因为呃，之前在媒体报道当中，张国荣的很多的呃性格也好，包括采访露流露出来的一些特点也好，都是极其的温柔，而且是集中了很多东方男子就是特别迷人的一些气质。比方说，确实长得很美丽，我觉得不能用帅这个字来形容他，很绅士，很忧郁，而且很纯洁。有的人形容张国荣说，举手投足都是风华绝代。啊，当然了，这个张国荣哥哥在世的时候，确实也，没有被这个世界完全的温柔对待过。有很多真心的粉丝特别诚心诚意的爱着他，当然也有很多就是非粉丝，就是怎么讲呢？怀着歧视和冷漠的眼光去看着他。这样，其实作为一个非荣迷来讲啊，这个我说的话没有分量。接下来呢，呃，我们有请出老梁啊，有请梁宏达来说一说哥哥张国荣
1: 。这个演艺界明星有那么一位。确确实实就死在四月一号，是跳楼死的，从二十四楼掉下来死的。而这个人的名字，可以说响彻寰宇，论名气，那比李国豪不知大多少倍。这个是谁呢？就是著名的歌星影星张国荣。张国荣，我们现在毫无疑问的可以用“巨星”两个字形容他。那么有人说，说像这样级别的影星歌星啊，他一定有点那么遗传的天分。那么说张国荣。他在基因里边有这样的天分吗？有。他爸爸是个了不起的人物，但是他爸爸不是娱乐圈的。他父亲叫张火海，是干嘛的呢？是个裁缝，后来是个服装店的老板。为什么我说他爸爸很了不起呢？给马龙白兰度这样的国际影星做过衣服。当年马龙白兰度《教父》的主角就找过张国荣他爸爸张火海给定做衣服。说这跟张国荣有什么关系？你注意看。张国荣后来开演唱会或者出席各个场合穿的服装非常有品位。当年呢，张国荣他父亲张国海就想让这个自个儿孩子呀、啊、继承自己这个，所以很小的时候就把张国荣啊给送到英国去留学去。当时在英国呢，张国荣是生活了一段时间之后呢，到了一定年纪考到了英国的这个利兹大学，学什么？学纺织专业，就学服装设计。那么当时他在英国呀，很小时候现在那生活挺不容易，因为这个有些开明的家长呢，明明家里头有俩钱，不花在孩子身上，让孩子自个儿打拼。所以张榕当时在英国呢，在餐馆里给人洗碗，业余教人家中文什么的，靠这个补贴补贴。这日子过得也挺清苦，那不像咱们现在有的家长把小皇帝放到国外去了，就随便胡作非为，其实这都是害了孩子。就张国荣在那种环境下成长起来他自己的自尊心和能力各方面，可以说经过这种系统教育都比较完善。那么后来这个大学念到一半的时候，他爸爸病重在香港，张国荣很孝顺，说那就我在我父亲病重都不行了，我还在这边念什么书？半道辍学回家，那父亲养着养着呢，当时还倒没事。可回到香港呢，已经十年，张国荣没在香港生活就是有时候年姐回来，完全不熟悉香港的情况，不接地气了。他自己的这个一些娱乐设施玩法上，都跟香港人不一样的。比方张国荣打小就爱唱歌，但他唱什么歌？在英国待着，唱那个英伦三岛那种很浪漫的歌曲，就说白了，英国的流行歌曲。回到香港之后呢，他唱歌，他爸爸身边有些朋友一看，哎呀，你还让你儿子唱？当什么裁缝啊？这个嗓子这么好，还是一表人才，也挺帅气的。你要是当歌星、当明星多好呢！那、哎、么他爸爸一想，顺着孩子的愿望，张国荣表示愿意试一试。那行吧。可是张国荣那个时候登台，和他后来这种受万人追捧情况大相径庭。为什么呢？他离开香港十年了，不接地气。英伦三岛的流行音乐，在香港并不受待见。而张国荣学的、爱唱的，恰恰是这个英伦三岛的流行的东西。当时张国荣没有玩，在台上唱歌，底下不仅不鼓掌，还起哄，对新人很刻薄。那时候唱歌中间呢，经常有这个事，是比方说这歌手戴个帽子呢，或者手里拿着鲜花呢，唱到半截哗扔下去，底下粉丝在那抢啊，留作纪念。张国荣也玩这个，把帽子摘下，唰跟铁飞碟似的扔下去。他正等着大家抢这帽子呢，哎，底下真抢，抢完之后谁抢着，嘘，再扔给他。他<笑>所以当时就在这种哄笑的过程当中，张国荣没有退缩。就有的人呢，受到这种打击，早就从舞台中央退下来了，我不干了。张国荣不是，他有这劲头，咬牙切齿的要往前奔。结果从应该说是七十年代末到八十年代末这段时间，这十年，张国荣出了大名。就这种咬牙切齿、不服输的精神，使他在香港乐坛打拼出一片属于自个儿的天地。到后来，我记得我们刚读大学那时候，就哼哼张国荣的歌，什么《倩女幽魂》呐、啊，什么《沉默是金》呐、啊，包括我们现在去 KTV， 有时候点歌就点这两。哎，而且当时这两首歌也确实在中国大陆的，起码说年轻人当中是风行一时。那么张国荣当时唱歌获得的地位之高。咱们现在好多年轻人无法想象，那个时候的香港乐坛是什么情况呢？许冠杰把粤语歌呼扇起来了之后，他拍电影去了。罗文那个时候呢，一直坚持给这个呃电影电视剧，他跟这个甄妮俩人对唱，这都算前辈了。谭咏麟从温达乌虎乐队解散之后，自己单独挑班。谭咏麟当时是歌坛最大的班，顶尖的，确实也了不起。等张国荣崛起，张国荣比谭咏麟稍晚一点。两个人之间呢，就开始打上擂台了。这个打擂台啊，一方面是一人之间较劲，你唱歌我也唱歌的，我不能服输，这是。你有个作品推出，我也都有新作品。那么谭咏麟当时作品数量比张国荣大，但是张国荣唱歌的风格多变，粤语的、国语的、英语的都行。那么那个时候呢，拥护谭咏麟那个拥护张国荣的这两派歌迷出了问题了。咱们现在看。说是谁的粉丝谁的粉丝，这俩人要一行的较劲，要同行的话，哎，你会发现两派的粉丝斗得你死我活的。但是大多数都在网上，那么那个时候没有网络，也没有说是个这个歌迷在网上表达自己的感情，怎么办呢？有时候歌迷会啊，哎、唱歌什么在街上、公园里玩着玩，你拥护谭咏麟，他拥护张国荣，好吗？两派意见不一致，经常打架斗殴。所以，甚至出现有的歌迷为俩人打得头破血流，生命都是是垂造成这种情况。所以，在这个局面之下，谭咏麟先发出号召，这不是每年香港评奖吗？你这个音乐这个奖那个奖，谭咏麟说：“我从今往后不参加任何评奖。”那歌迷你就不用说了，因为那时候谭咏麟、张荣两个人基本上是半壁江山，从歌迷的数量来讲，斗得很厉害。那么谭咏麟说我不评奖了，他的意思在什么？息事宁人，我不干了，不参与评奖。张国荣更极端，谭咏麟发表完声明，张国荣说： 1 9 8 9年的时候，张国荣说我退出歌坛，我不光是不参与评奖了，歌我都不唱。张国荣宣布退出，还有个标志性的这个事件，他举办了一次告别演唱会。哎呀，这演唱会火
3: ！最后，亦都系最紧要嘅一句嘢，我要交代你阵话，我今次离开乐坛。系全無壓力之下離開，而系點解我要咁做咧？並唔係同任何人有關我只係想喺最多掌聲嘅舞台上嘅高調
1: 。我不光是不参与评奖了，歌我都不唱，所以这一下子你两派歌迷你怎么斗？但是谭永麟不参与评奖，张国荣退出歌坛，成全谁了？后来有四大天王。先是张学友，然后刘德华，然后黎明、郭富城。除了张学友是正经唱歌的，这仨都是蒙事的，跟着上来的。所以其实谭张两个人不逗了，给四大天王一个广阔的发展空间。说白了，给后边新人到地方。那有人说这个张国荣怎么比谭咏麟还绝？谭咏麟说我就不评奖，张我退出歌坛。为啥？张国荣有别的能力，他能演这影。你看谭咏麟除了唱歌以外呢？也有些别的能力，另外他也演过黄飞鸿，但那只是搞笑电影。从演技上讲，这个谭咏麟跟张国荣就差太远。张国荣之所以有底气八九年退出歌坛，那是因为他对自己电影上的演技特别自信。哎，然后后来演了《倩女幽魂》，《倩女幽魂》这里边的主题歌不一下出名了吗？张国荣在里边哎演着宁采臣，所以他对自己演技也比较自信。小姐，你既然这样的我来替你一开个大胡子。在他抓我的时候，你就找机会躲身呢
4: 。快点走吧、啊，等他追来就走了。
5: 好、哦，小姐，钱还你。路里风霜，风霜薄。红尘里，美梦有几多方向？找千次梦幻，中心望，路随人茫茫。
2: 1989年《倩女幽魂》的主题曲啊，也是张国荣演唱的这首《倩女幽魂》。刚才呢，在这个音频当中，大家呃可以听这个老梁来回顾了一下张国荣的一个音乐的生涯。其实呢，呃，在这段音频的最后，讲述了一下他1978年开始涉足影视，但是哈、啊，我们虽然说对他1989年的这部作品。《倩女幽魂》非常的熟悉，包括主题曲，包括这样一个角色的一个塑造塑造。但是其实从1978年到1984年这段期间，是张国荣影业生涯当中特别低迷的一段时间。因为我们查了一下，这个张国荣在内地的一个首映的电影叫做《缘分》啊，这是1984年的一部电影。我们刚才说了1 9 7 8到一九八四年这六年，张国荣其实是一段低迷期，而且甚至一度被认为是票房毒药。之前看过一个导演陈嘉上的一段采访，当时那个他也说说那个时候啊，张国荣哥哥还不红，也是被认为是票房毒药。而且呢，最开始说预定这个男主角的片酬是张国荣的四倍，啊，这个陈嘉上当时他们也挺够胆的，说推着一面这个白色的写字大板然后呢上面写着两个人名字，开始在厂里边就到处找人投票。然后呢？问他们说，这电影女主角是张曼玉，男主角是这两个人当中的谁更好啊！当时张国荣也是，呃，得到的票数是另外那位跟他一起投票明星的二十倍。于是，这部张国荣哥哥张国荣的。经典的缘分啊，就呈现在了大家面前。当然了，这部影片当中除了有张国荣之外，我们刚才也提到了女主角的，呃，像张曼玉，另外梅艳芳也都是最青春年少的一个身影。光是看着他们那个时候，就是胶原蛋白满满的脸，就是现在真的是特别的激动。从1978年开始啊，这个张国荣开始涉足影视，最开始拍的片子叫做《我家的女人》，呃，包括后来诠释的刚才我们提到的宁采臣啊、徐仔啊、程蝶衣啊、欧阳锋啊等等角色，真的就是特别的鲜明，特别令人难忘。包括在1991年拍的《阿飞正传》啊，当时是当选了香港金像奖的影帝。呃， 9 3年的《霸王别姬》也是成为了中国电影历史上首次获得戛纳电影节的金棕榈大奖的一部电影，也是打破了中国内地文艺片在美国的票房的记录。当时这部电影呢，也是获得了日本影评人大奖的最佳男主角奖，还有中国电影表演艺术学会的特别贡献奖，受了一堆的奖项
0: 。
2: 但是呢，张国荣其实，在93年的时候接受了一次采访，当时这段采访当中，主持人问到说：“你最想演的一个角色，现在还没有演过的是什么？”大家猜一猜，哥哥张国荣的答案是什么？其实还挺出人意料的，一起来听一下。
0: 分内，真的耽误大家三分钟了。真会介绍你啊，嗯、因为我从一开始跟你到现在，那可不可以问你三个问题就好，好不好？我真的觉得你这个人好神秘哦。第一点就是说呢，你看，我终于找到了一个长得跟我。不一样，可是留头发是一样的。<了>你看到啊，我们头发还是一样的。<了>刚才我听你讲说，因为你这头发是因为法国现在最流行对不对？没有，是
4: 人家说的，我没有，是人家学你的喽。哎、呃，不要那么说，可能是志同道合吧。嗯哦
0: 、我还以为是自投罗网
4: 、自投道
0: 、啊。网。<笑>张国荣，我想请问你啊，那你演过这么多电影，对不对？像有什么《霸王别姬》啊，有《白发魔女》啊，有这个《阿飞正传》啊，这么多这么多角色，有没有什么角色是你最想演的，可是你是还没有去演的
4: ？我要演一个变态的杀手
0: 。<笑>尤其是对这种头发怪怪的人要要。<笑>你说我头发怪怪，<笑>可是你也是有这种头发。
4: 我知道，嗯，我没有你这个。<笑>那可是
0: 我是。<笑>不是。这是学校老师规定的，是吗？嗯，什么学校？就是那个连环炮小学。连环炮，哎，那老师，你最想演的角色就是变态的杀手啊。
4: 哎，对，那你还有就是一部很好的文艺片，我觉得我已经有很长时间没有演文艺片。嗯，就现代不是说古装，现代的文艺片。嗯
0: ，那还有就是哦，你一直说你要退休啊，可是你都没有退去。唱歌我没事，已经没有唱歌了。没有。嗯，那好可惜。我是。
4: 本来的机是给你一个机会，怎么你还不
0: 唱？停止转动， oh, b 我不能再再唱，今天都没有人了
4: 。嗓子很不错，啊、真的吗
0: ？<笑>那还有一个问题就是说，这个张张国荣哥哥，就是说除了电影之外，还有唱歌。那刚刚他没讲，嗯、你会当这个导演。嗯、那还有什么事情是以后可能你这个你连电影也都不拍，都退休之后你会想做的事情？
4: 我要做的事情，我现在还没想呢。你要想那么多吗？我、哦、根本还没有想、啊没有。没有没有没有。如果真的有一天我不拍电影的话，我先会呃休息一段时期。嗯嗯嗯。嗯要真的要认真的想一下自己要做什
0: 么，然后结婚？啊，不一定。为什么偶像好像都很多偶像都不要蛮结婚吗？好像可以结婚，不一定。我觉得
4: <难>我觉得就是周润发也是我的偶像，他现在结婚了。
0: 那你呢？你有没有女朋友呢？有没有你的理想的心目中的对象？我什么朋友都有，真的。<笑><笑>那那像我们这样子的这个这种长相有没有希望？确<笑>实，我还小，我还会在发育，还会在变漂亮。可能我以后长大，人家都说，人家都说以后长大会跟那个林青霞一样漂亮
4: 。啊、呃，我介绍，我我知道，我太清楚林青霞她没有整容。嗯、所以
0: 我不能介绍他什么，他给你哦，林霞是没有整容，那个、叫几位整容的给我们认识一下？<笑>我看你应该要去。<笑><笑>那你还没眼睛比
5: 较细的心。我永远都爱这样的我。
2: 我就是我不一样的烟火啊！刚刚在这段采访当中，其实大家也可以听得出来，哥哥张国荣的一些，呃，与众不同的地方
3: 。快乐是
2: ，包括哥哥张国荣的爱情世界和他所选择的一些对象，是被后人所津津乐道，或者说在当时的那个年代，呃，是处在洪水猛兽的漩涡当中的。包括在演唱会的时候，穿着裙子，披着长发。当时也是被认为惊世骇俗。我觉得很多朋友都会觉得啊，这个张国荣如果说退后十年，退后十年，退后十年的话，他可能会收到无数粉丝压倒性的祝福吧。我
5: 就站在光明的角落，我就是我，是颜色不一样。放的赤裸裸
2: ，孤独的沙漠里依然绽放的赤裸裸啊！这个好多朋友说说每，每每到这个时候，心里边会觉得很酸楚啊。呃，企图也说了，说还是以前的老样子，永远都不会老。对世界
5: 说。
2: 这半个小时，我们继续来说一说哥哥张国荣啊。的确，可能在2003年之后，哥哥张国荣去世之后，呃，每年的一个愚人节都会变成了，就是情绪交杂的一个节日，变得不那么的纯粹，而稍显得复杂了
0: 。
2: 刚才有很多朋友在我们的微信平台上来。这个聊着自己心目当中的一个哥呃哥哥啊，这个聊着自己心目当中的张国荣。像这边朋友说说，哎呦，刚才这个我这首歌一起来，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。虽然说我不是一个荣迷，但是真的我这首歌是挚爱。其实刚才没有胆量啊，说这个把话筒打开，跟着哥哥张国荣的声音一起来唱起来。呃、哎，不太想玷污这么纯净的一个歌声。包括举手我也摆手说了说啊，刚才提到了缘分这个电影，说不知道看了多少遍了。啊，确实，这个电影上映之后，票房和口碑也是双丰收。我们上个小时提到的，说张国荣彻头彻尾的也是用这部电影甩掉了票房毒药的一个帽帽子。包括后来张国荣在接受采访的时候，他也说说回头看《缘分》这部电影，虽然不是他最好的一个电影，但确实是他影坛之路的一个新的起点。然后身边的很多这个香港的导演的同行们也开始关注他的一个演绎的潜能了。所以说，一九七八年到一九八四年这六年的时间。呃，看似很短暂，但确实是很漫长。张国荣也是非常幸运，能够在影坛，或者说凭借自己的实力，不单单是靠幸运，真的能够在影坛立足
3: ，
2: 而且有这么大的一个影响力。啊，确实，这个世界从来都不缺大腕，或者说大咖，或者是说天王，但是能够到张国荣这样一个位置，还能够保持君子之风的，也是实在很少见的。比方说，我们刚才在老梁的讲述当中，啊，说，呃，张国荣和谭咏麟的斗法成就了谁呢？成就了四大天王。虽然说这个现在四大天王在大家心目当中的位置依然是举足轻重的，包括像刘德华的敬业啊，郭富城的舞蹈啊，呃，其实郭富城这两年来在这个影坛当中也取得了辉煌的成绩，张呃还有这个张学友的歌神这样一个地位也是目前来说无法撼动的。但是。呃，就像刚才朋友们说的啊、呃，这一样，说哥哥张国荣，如果说能够活到现在，这个今天今年是他六十岁的，呃诞辰日啊、呃、诞辰，呃，可能他还是像以前的样子，永远不会老吧？他会变成什么样子呢？我觉得他可能会变成一个老的演员，因为。我们可以在之前的很多部的作品当中发现他的经济的演，这个精湛的一个演技。现在是小鲜肉当红的四周哈、啊，我觉得他肯定会不服老、不服输，能够在其中，这个同样能够取得辉煌的成就。老了也可以非常的优雅和有型。当然了，也不乏，他会选择另外一种生活，退出江湖，闲看风云，养猫逗狗，蓝天白云，跟这个梁朝伟一样，飞到伦敦去喂鸽子。因为之前他曾经就已经退出过一次娱乐圈了，过了一段非常隐秘的生活。大家也可以开动自己的脑筋。如果说哥哥张国荣在2003年的时候没有离开我们的话，他活到现在已经60岁了，他会变成什么样的一个人？可以通过我们的微信公众平台“文艺之声”跟盛轩一起聊上一聊。我们接下来继续有请老梁来说一说张国荣。在上半时段跟大家说的是张国荣的音乐历程，接下来我们来看一看他的
1: 影业历程。张国荣，他离开歌坛专心致志拍片了。而发现张龙的演技一点不比他唱歌差，就是他不是说我们平常概念叫唱而优则演，他的演技本身就厉害。这一点比较突出体现在什么上？你像他拍王家卫里的片子《东邪西,西毒》，在《东邪西,西毒》里他演西毒欧阳锋。其实一开始啊，这个西毒欧阳锋不是《东邪西,西毒》里的主角，是个配角。要不怎么着，演来演去，最后王家卫把这片子推出，大家一看，张国荣演着吸毒王元凤成主角了，而且很多经典台词都是从吸毒的嘴里说出来。大伙儿一看，本来这片子里头，你说女的林青霞呀、刘嘉玲，男的你看这个梁家辉啊，呃，这里头有梁朝伟，一堆的影帝，一堆的演技派，结果张国荣从演技派当中拔高，成了演技派里的。知道我为什么请你吃饭？不知道，因为我知道你肚子饿。其实我注意你很久了，你在那个破墙角蹲半天了，动也没动过，又不像是生病。像你这种年轻人，我见得多了，懂点武功就以为可以横行天下。其实行走江湖是件很痛苦的事，会武功有很多事情你不能做。你不想种地吧？又不只去打劫，更不想抛头露面在街头卖艺。那你怎么生活？武功高强也得吃饭、啊，对不对？其实有种职业很适合你，既可以帮你赚点钱，又可以行侠仗义，有兴趣吗？说王家卫怎么就喜欢他呢？这还得拜托王家卫拍片子特不靠谱。他当时拍这部片子的时候呢，王家卫有个特点，就是他往往啊，在开始拍的时候还没想好这个人物结局是啥，你先拍着试试。所以王家卫最能折腾演员，因为他没想好结局是什么，你我是听设想，你先演着。你演差不多了，看看、哎、不行，再来个版本。往往一段镜头，他能拍十多个版本。比方说吧，这里头有洪七公，有欧阳锋，洪七公、欧阳锋打起来了，拍这个戏。今天拍什么呢？欧阳锋把洪七公打败了。第二天拍洪七公把欧阳锋打败了。第三天拍他俩同归于尽了。最后一天说这个结局不好，打什么打？和谐社会打什么打？你俩打麻将吧。<笑>最后王家卫觉得哪个好就用哪个版本，你这不折腾人吗？所以一开始的时候，张国荣并不是主角，可是在这个演戏过程当中，张国荣把王家卫征服了，说你这个演员演技真好，就把张国荣参演的画面就基本都留下来了。为什么剪？所以张国荣成了这个主角。这里头还有王祖贤呢，可是王家卫一看王祖贤演的什么玩意儿，不欣赏他了。结果最后《东邪西毒》出来之后，王祖贤的镜头是一点不剩，全给剪掉。而在拍《东邪西毒》的时候呢。张国荣之所以能征服王家卫，还有一点，他还救了场怎么救场呢？当时拍这个片子的时候，弄了这么多大腕还跟这个中国大陆西安电影制片厂合作，在陕西榆林拍。我们说在那租地啊，当影视城啊，什么一天费用很高。王家卫拿着投资人钱，天天在那支下巴壳琢磨结局什么样呢？他没谱啊，所以拍的时间拉长，香港投资方实在受不了，说你这么下去，我得花多少钱呢？你把那么些腕弄那我一天都得多少钱？说这样吧，你拍不出来，我也不追你。正好借这天在这儿，咱们在那儿另起炉灶，再拍一部片子，把这损失捞回来。让谁去呢？让刘镇伟去，就《大话西游》那导演。刘镇伟手快，说你去编剧导演，你一人来了。这么着，刘镇伟呢就赶到陕西，把这些大腕弄到一块儿了。说拍个什么呢？那东邪西,西毒啊，挺正的。咱们拍个东成西就吧，纯粹搞笑的。就用你这原班人马，刘嘉玲啊、梁家辉啊、梁朝伟啊、张国荣。那么很快呢，这个戏就拍接近尾声。了。其实刘镇伟有一点跟王家卫一样，基本上想开头就拍，一边拍一边想。到结尾的时候，这刘镇伟想不起来了。这人这个脑筋用到一定程度，啊，他产生一种疲倦感，就再想不下去了。这结尾就不知道怎么拍了。哎，这时候张国荣说：“我给你出个主意吧。”
3: 刘镇伟没有想到，张国荣给他出的这个主意，却成了《东成西就》影片中的大亮点。那么，张国荣究竟在这次难关中实施了怎样的创作
5: ？
1: 这时候，张国荣说：“我给你出个主意吧，反正咱这搞笑。”咱结尾呢，梁家辉呀跳舞，连唱歌带跳舞。陆振伟说：“那怎么跟着主题能合呢？”张宏说：“你交给我吧，这编舞我能替你编的，你还得找人，这歌我写，马上谱曲，马上填词。”
5: 瞧，实在是
1: 台上而这个片子拍完了，大家认识到这张国荣啊不一般。你看这个才能，这个气质，说他原先他已经不唱歌了，可是这么些年那个老底儿他没有扔，了，依然在。那么这个片子只能说明张国荣的才质比较高，他真正的投入演一部戏，给大家留下最深刻印象，那是陈凯歌导演的《霸王别姬》，他里边程蝶衣这个角儿是演活了。其实我们现在想想，咱们客观的说，陈凯歌拍的片子早期有个《黄土地》，那么如果没有《霸王别姬》，我们把这部片子拿掉，陈凯歌还能不能跟张艺谋、冯小刚并列呢？那就差太多了，你靠无奇那种烂片拖不起来的人。所以说，在某种程度来讲，张国荣成全了陈凯歌，因为张国荣在里面演这程蝶衣呢，似雄似雌，似男似女，那种彷徨迷离的感觉，张国荣把握得非常好。而且这部片子里，张国荣有句话：不疯魔不成活。就说如果我不能投入进去，来琢磨一件事情的话，我想在这个事情上有造就是万难的。所以张国荣在这里边体现出来艺人那种投入精神，使人感觉戏里是他，戏外也是他，人戏合一，达到了一个炉火纯青的高。好
4: 、啊、你个爹，这面子你总算给师哥。
5: 师弟啊，今儿
0: 个你可是来晚了，该罚你一杯
4: 。对，得罚一杯。多谢菊仙小姐。姐不是那个常老小龙
3: ，从今往后，你唱你的。我唱过的
1: ，那么也正是这部戏，给后来张国荣的死亡提供了非常丰富的解读版本。2,003 年的时候，张国荣当时已经得上了严重的抑郁症。2,003 年4月1号，他没扛住这抑郁症给他带来要自杀的念头，从二十四楼顶上跳楼，最后医治无效死了。那么张国荣跳楼。前前后后的那个时间也发生了不少，什么韩国艺人、香港艺人自杀，很多人总结啊，这个心理压力大了，有绯闻了，哎、呃，或者感觉什么家里人对他如何如何了。其实这个恰恰说明当事人对抑郁症重视程度不够。这个抑郁症啊，容易直接让人产生自杀的感觉。中央电视台主持人崔永元，小崔永辉跟我聊过这事他说你不知道这抑郁症什么感觉，你没得过的很难了解这个。到晚上，人家呼呼睡得香，我这怎么都睡不着。到天亮了，大伙都精神百倍上班去了，我这困劲上来了，上来也睡不了多长时间。你要一天两天失眠行，一年到头都这样，你死的心都有，你觉得活的没意思了。所以抑郁症让人精神上不正常了，就容易产生自杀的念头。所以说，张荣的死，如果简单的从生理学、和医学角度讲呢，就是抑郁症给他带来的痛苦不堪忍受。
3: 诶，人哋话人生得一知己，死無死无以而但系我一晚都有咁多朋友喺呢度一齐咁樣嚟送我，我觉得我好荣幸。雖然话我喺呢個乐坛里面有挨过苦，但系我覺得我得到嘅比失去嘅更加多。但系我自己苦心自問，我喺十三年娱樂圈裏面所做嘅一切，亦都系问心無愧。來得安，去也写意。今次我可以讲系消洒告别。不過每晚對住你哋咁多嘅朋友，我始終系有啲。唔係太忍心，多謝你哋，多謝有你哋呢啲觀眾。
5: 着满土氣分，气不愤，對谣言反应甚为着紧。受了教训，得了书经的指引，现已看得透，不再自困。但各有分寸，不再像以往那般笨，没泪痕。自信满心里，有你会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地走。轻快笑着行，冥冥中都早注定你苦或恨，是错永不对，真永是真。是非有公理，誓言枉犯人。遇上冷风雨，又太认真。自信满心里，又理会讽刺与质问。笑骂有人，洒脱地做人。少年人，洒脱地做人，继续行。
0: 哎
2: ，哥哥张国荣的一首《沉默是金》啊，刚刚在这个音频当中，我们可以听到这个张国荣其实是逐渐找到自己在影坛当中的角色和定位的。呃，其实刚才讲的这个《东邪西毒》并不是张国荣跟王家卫的第一部合作的影片，其实早在这个《阿飞正传》当中，他们就已经是这个呃张国荣的表演已经是吸引到了王家卫的一个呃目光了。包括其实最开始，王家卫他只是想请张国荣在《阿飞正传》当中串演一个小的角色，但是确实他的表演太令人惊喜了，所以呢，他的戏份是被越写越长的。就像刚才老老梁说的一样，最开始是没有剧本，然后呢，整个的走向也跟。演员现场的表演是有着绝代的绝大的一个关系的，所以张国荣当时是取代了刘德华成为了一个主角，而且王家卫其实呃很多熟悉他的朋友都知道他是慢工出细活，而且张国荣和张曼玉在这个王家卫的调教之下，真的是把电影当中的每一秒都当成了一场戏来对待的，包括像一个那个特别简单的那个头贴着头的一个特写，当时就 NG 了47次。最后，当时王家卫给他们定的一个标准是，让你们忘掉摄影机，磨掉你们，好像是在日常的生活当中一样。这个世界只剩下彼此了。确实，时代的经典从来都不是一蹴而就的，有迷途，有沮丧，有所谓的成功的一些捷径也好，或者说名利双收的诱惑的时候，更有来自大家的热热闹闹的一些吸引。但是呢。所有的通往经典的路都是孤独而又纯粹的，只有在那个喧嚣而且保持着清晰的底色，才能够真正挨得住时光的沉淀和发酵
5: 。轻轻笑声在为我送温暖，你为我注入快乐
4: ，强健
5: 。听说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天，星星欢呼跃起，像红日发放金箭。我伴你，往一笑重燃，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于。
2: 用
5: 了
2: 一个小时的时间跟大家说了说哥哥张国荣啊，这个。提到张国荣这个名字，总觉得时间太短，一言难尽。但是节目总是要结束的，十点五十五分了，今天的综艺对对碰要跟各位说再见了。提前祝大家清明小长假、啊、这个清明小长假的一个假期快乐啊！那我们明天同一时间九点到十一点，小霍和盛轩依旧会在《文艺之声》的综艺队对对对碰陪伴大家。咱们明天再见，拜拜。
5: 今日我与你有又肩并肩，多年情再度添上新鲜。发放金钱，我伴你往日笑重演，轻轻叫声。